0: Soy Leonardo Riquem y él es Danny Dove. Comenzamos. Mm -hmm. Oye, qué buena rola Danny Dove. Me da ganas de cantar. Me siento Elvis, ¿sabes? Venga, acompáñame Dani Dolphin Sí, bienvenido, bienvenido a la diversión Acompáñame en este episodio más que será ja, ja, ja. Ya, párala Dani, párala Dani, párala, párala De verdad, de verdad que sí, sí dan ganas de cantar con esa Dani Dolphin muy buena selección de intro para la temporada 2 Pero bueno, sean bienvenidos, como ya vieron en el título de esta emisión Vamos a hablar acerca del Zombies O más bien, el Día del Orgullo Zombie Que se celebra cada 4 de febrero Y para esto, la producción de Leonardo Riquem Junto con Danny Dolphin Se encargaron de buscar información en el internet Ustedes ya lo saben, ustedes ya lo saben Pueden seguirme en mis redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, en YouTube. Y eh, bueno, pues ya lo saben, pueden seguir disfrutando de los episodios eh, aquí, aquí en Spotify Podcast. Entonces, sin más ni menos, eh, vamos a la información que eh, está buena, Dani Dolphin, está muy buena. Fíjate de lo que uno se entera, de lo que uno se entera haciendo este, eh, este contenido... Y la verdad me quedé un, un, me quedé un tanto sorprendido. Pero bueno. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Ah, sí? <ríe> no, no, ya no. Pero bueno, eh, vamos a este, eh, al tema. Y eh, para esto, bueno, eh, lo que encontramos es lo siguiente. Eh, que el motivo de esta celebración es eh, debido a que el 4 de febrero es la fecha de nacimiento de George Romero, fundador de este género cinematográfico con la película de culto La Noche de los Muertos Vivientes, de 1968. George Romero no fue el primero en filmar este tipo de películas de temática zombie, pero sí ha sido considerado como el padre de este género por la introducción de ciertos elementos característicos de estos personajes. Sin embargo, el origen de los zombies es muy anterior. Provienen de la cultura popular en Haití, donde existen rituales de zombificación como un modo de venganza hacia, algunos, hacia algunas personas o para sacar del poder a ciertos personajes públicos. Estos rituales que convierten a las personas en muertos vivientes a través de ciertas sustancias tóxicas están relacionados con el vudú que fue declarado religión oficial en ese país en 1987. Oye, qué gran año, ¿eh? Pero bueno, eh, sin duda alguna, uno de los hitos más importantes que todo fan de los zombies conoce es el videoclip Thriller de Michael Jackson, donde los muertos vivientes salían de sus tumbas para bailar a un ritmo eléctrico y pegadizo. Tum, 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 tum. Que por cierto, verdad, este Danny Dolphin hacen coreografía cada, este, eh, cada que festejan esta, eh, esta fecha y que además también la hacen día de muertos, ¿no? con la ya famosa y que se está volviendo tradicional marcha zombie en la 7 Pero pero bueno, pero bueno. Eh, este videoclip eh, fue estrenado en el año de 1983. Y, eh, bueno, pues cuenta con más de 400 millones de reproducciones. Maldita sea, ¿cuánto dinero será eso tú? Una lana, ¿no? Bueno. Actualmente, los no muertos protagonizan videojuegos, series de televisión, películas y hasta festivales de cine para el orgullo de sus millones de fans. Si tuviésemos que mencionar una referencia artística representativa sobre la cultura zombie eh, se podrían mencionar las siguientes obvio obvio aclarando que este listado es meramente subjetivo y hasta el momento de grabar este podcast bueno pues digamos que son consideradas eh, las mejores o las mejorcitas por así decirlos ¿no? porque bueno pues actualmente se está transmitiendo eh, The Last of Us y bueno habría que ver todavía si sería eh, si se va a convertir en la mejor serie de eh, zombies por así decirlo no eh, y bueno la lista comienza que eh, en lo referente a libros bueno pues un libro eh, representativo de este género sería los caminantes de carlos sisi respecto a videojuegos bueno pues el tan ya famosísimo Resident Evil en cuanto a películas, eh, aquí eh, bueno se está manejando Guerra Mundial Z. Habrá quien diga que, eh, que quizá no es la mejor, pero eh, yo creo que algo que me gustó de esta película en lo particular o en lo personal es el giro que le dieron eh, al comportamiento de los, de los zombies y, y que no está, no, no, no se ven así todos eh, pues, todos. Como regularmente los pone, ¿no? Soy lentos y, y tontos y todo eso, ¿no? Que de hecho desde... Eh, desde... Soy leyenda, ya manejan un tipo de zombies pues eh, muy agresivos y este muy rápidos y con una super fuerza, ¿no? Entonces, eh, que en, quizá en anteriores eh, referencias cinematográficas y de cómics quizá eh, no habían manejado esa... Esa característica, ¿no? Pero bueno, aquí nos están poniendo Guerra Mundial Z, habrá quien difiera, habrá quien diga que sí, pero bueno. Respecto a serie de televisión, bueno, pues ya, tan famosísima, conocida The Walking Dead, que ya va en su temporada número quién sabe cuál, que en lo personal eh, sí la alargaron bastante, eh, siento que perdió ya de repente el sentido, pero bueno, tiene sus fans, tiene su nicho y respetable les recuerdo, o sea, habrá que ver qué tal lo hace The Last of Us y hasta qué temporada llegan porque eh, lo último que hemos sabido es que, bueno, van a eh, respetar la continuidad del videojuego y prácticamente están diciendo que hasta donde llegue el videojuego o hasta donde ha llegado actualmente pues hasta ese punto van a llegar en la serie entonces habrá que ver habrá que ver que este, eh, qué tal se pone y, y si sí si, desbanca a The Walking Dead como, como este serie de televisión referencia respecto al tema zombie. Y bueno, eh, pasando a curiosidades, algunas curiosidades sobre este eh, tema de los zombies, eh, serían eh, las siguientes, o nos, aquí nos, nos están enlistando algunas. Eh, comenzamos con eh, la palabra zombie, se relaciona con la palabra africana nazambi, mi acento Nazambi ¿Qué significa Dios? La gran zombi O la gran serpiente Era considerado el padre De todos los dioses Interesante, ¿no? El origen de la palabra Nazambi ¿Cómo, ¿Cómo se pronunciará correctamente? Bueno, quizá ya En algún momento alguien nos dirá La pronunciación correcta Pero bueno, en lo que a mí respecta Bueno, pues yo la pronunciaría así, ¿no? Pero bueno, eh, siguiente dato. El síndrome de Cotard es un desorden mental relacionado con la hipocondria. Las personas que lo padecen creen que están muertas, ya que sienten que sus órganos internos han dejado de funcionar, con alucinaciones olfativas, olor a putrefacción, y sensitivas, gusanos recorriendo su piel. Ay, me dio, me dio sentí la muerte chiquita aquí. Ay, medio cosa. No imagínate te sentí que tienes gusanos adentro. Ay, Pero bueno, siguiente dato curioso. Existen dos teorías acerca del origen de los zombies. Una persona maldita muere y resucita como un zombie. O una persona es contagiada con un virus zombie o ha estado expuesta a algún tipo de radiación. Pues sí, porque ya hoy eh, bueno, pues hay muchas referencias, ¿no? Entonces ya cada quien este ha sacado su versión de zombies, ¿no? Entonces eh, en un principio eran resucitaban este salían de las tumbas y querían comer gente, no como tal su carne, sino más bien su cerebro. Y este y poco a poco bueno, pues han evolucionado este eh, tanto la forma en la que se crea el zombie como la manera en la que se contagia, no en la que esparcen esta infección ¿no? pero bueno siguiente dato curioso en Estados Unidos uno de los planes de defensa del pentágono se denomina operaciones contra la dominación zombie para proteger a la humanidad de las amenazas de los muertos vivientes esos cuates tienen un plan para todo para todo hasta para cuando lleguen supuestamente los alienígenas bueno, alguien por lo menos pensó en eso ¿no? siguiente dato curioso de acuerdo a la tradición zombie solo hay una forma de matar a un zombie cortar su cabeza o dañar su cerebro cierto, muy cierto en el año el siguiente dato curioso. en el año 2013 la Fox International Channel de Japón conmemoró el inicio de la cuarta temporada de la serie estadounidense The Walking Dead de una manera muy original más de mil zombies se dieron cita en la emblemática Torre de Tokio. ¡Oh, qué gran fiesta, amigo! ¡Sí, qué gran fiesta! Pues sí, así conmemoraron este, el inicio de la cuarta temporada. Creo que ya van en las 12 o en la 11, no sé qué temporada van. pero bueno. Siguiente dato curioso. En comparación con los vampiros, los zombies son débiles, lentos, tontos y muy fáciles de matar. En cambio, los vampiros son fuertes, rápidos, difíciles de matar, son inteligentes y pueden regenerarse. Qué, qué gran comparación, ¿no? qué diferencia. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Eh, en la de Soy Leyenda, los zombies son muy rápidos, son muy fuertes, eh, son difíciles de matar también. Y además, no son como tal inteligentes, pero sí demuestran ciertas eh, características de comunidad. Y hasta podríamos decir de, ¿cómo se dice? Um, no, de nomina, no de dominación, sino que también hay como que una jerarquía, ¿no? Porque ya ven que el zombi este cuando llega a la casa como que da órdenes, ¿no? Y, y, y los demás lo siguen. Entonces, este pues sí, sí, también se marca como que una jerarquía, ¿no? El alfa, el beta o así, ¿no? Yo creo. Pero bueno. Siguiente dato curioso. La Universidad de Michigan imparte una curiosa materia a los alumnos de la Facultad de Trabajo Social acerca de cómo enfrentar el pánico colectivo ante una hipotética pandemia de muertos vivientes. Datos cuates de, de veras es que si sí piensan en todo. Siguiente y último dato curioso: Los fans de los géneros, del género zombie, son conocidos como zombópiles o Sombófilos Oye esto, esto hay que investigarlo bien Dani No nos estarán aquí Cotorreando No, Sí, sí si es real Ah bueno eh, Pues esos fueron los datos curiosos del tema Y si ustedes Si tú quieres celebrar Este día O eres fan del género Este eh, Pues pues Vestirte, disfrazarte de zombie. Eh, básicamente ese día del día del orgullo zombie. Pues tuvo su origen en Estados Unidos. Y eh, se ha ido. Eh, pues este propagando. Entre los amantes del género. Alrededor del mundo. Y precisamente ese día salen disfrazados. Eh, de una manera peculiar. Tal cual zombie. Y bueno, pues realizan ciertas eh, actividades, marchas y, eh, y demás, ¿no? Entonces, eh, yo creo que está chido este padre. Este, sí, si el género eh, a veces, pues, puede tener un, un, este ¿cómo se puede decir? Un espectro, ¿no? Porque puede ser una película de zombies y te puede dar miedo o te puede dar terror, te espanta o este, o, o puede ser este entretenido, ¿no? Eh, ya veremos, ya veremos este, qué giro le da eh, esta, esta serie de Last of Us que al momento de estar haciendo este podcast, bueno, pues eh, está, está teniendo muy buenos comentarios y eh, parece ser que pinta, pinta para algo bueno. Eh, hasta, aquí el te, hasta aquí el tema. Sí, hasta aquí el tema. Vamos a pasar a, a la noticia, como ya lo saben, como es costumbre, Vamos a pasar a la noticia que está relacionada precisamente con el tema. Y esta noticia, eh, más que noticia, es un artículo que encontró la producción. Esto, bueno, pues en el internet. Para ser eh, más precisos, en la página de eh, National eh, Geographic. Y eh, es un artículo escrito por Sarah Gibbons, el cual eh, se titula o oh, dice lo siguiente: Hongo Parásito. ¿Podría evolucionar hasta convertir a los humanos en zombies? El hongo creador de zombies del videojuego The Last of Us es real, pero hay muchos otros hongos a los que se debe temer. De las 5 millones de especies que existen en el mundo, unas cientos son peligrosas para las personas. Así así está titulado el, el artículo y eh, da esta como breve introducción. Eh, el artículo ya eh, dice eh, lo siguiente. Si la capacidad de poder controlar su cuerpo, una hormiga se arrastra lejos de su colonia, se cuelga peligrosamente de una hoja y espera a morir mientras un hongo consume su cuerpo. Emerge de su cabeza y libera esporas en el aire. Son como pequeños adornos de Navidad en el bosque, dice Ian Will genetista de hongos de la Universidad de Florida Central, donde se encuentran estas hormigas zombificadas. Y nos muestran aquí una imagen de cómo están estas este, estas hormiguillas ahí, eh, pues ya prácticamente, este, ¿cómo se puede decir?, el esqueleto, la piel, este, el cuerpo, pero ya el cuerpo vacío, porque bueno, el hongo se encargó ya de, de consumir y efectivamente pues le sale por la cabeza este... Y, y, y dorso, se puede decir, la parte de la espalda, eh, parte del, 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 del hongo, y, y como menciona, lo hace para eh, esparcir sus esporas y repetir el ciclo. Eh, dice aquí en el artículo, El videojuego de Last of Us plantea que un hongo se apodera del mundo y convierte a los humanos en zombies controlados por parásitos. De una manera fantástica, los vínculos lógicos están ahí, pero no es probable que ocurra en la vida real, dice Will. Pero aunque a los científicos no les preocupa que los hongos evolucionen hasta convertir a la gente en zombies, el aumento de las temperaturas por el cambio climático sí supone un riesgo real de empeorar las infecciones fúngicas. ¿Cómo infecta el parásito a los insectos? Bueno, eh, los cordyceps son una amplia categoría de parásitos de insectos y un popular suplemento para la salud. Pero solo los opio-cordyceps controlan el organismo de su huésped. Se sabe que unos 35 de estos hongos opio-cordyceps convierten a los insectos en zombies, pero pueden existir hasta 600 afirma Joao Araujo, Araujo perdón, experto en hongos, parásitos, en hongos parásitos del Jardín Botánico de Nueva York. Los primeros signos de infección son un comportamiento errático y anormal. Los científicos creen que el parásito toma el control físico de su huésped cultivando células fúngicas alrededor del cerebro que secuestran el sistema nervioso del insecto para controlar sus músculos. No está claro cómo lo hacen exactamente, si liberando una sustancia química o alterando el ADN del, in del insecto, señala Will. Es un proceso que el hongo lleva perfeccionando en su huésped específico desde antes de la historia de la humanidad. Nuestra hipótesis es que lleva coevolucionando unos 45 millones de años, afirma Araujo. Entonces, pues... Aquí eh, está, ya nos está dando la referencia de que tardó 45 millones de años en coevolucionar este hongo para poder hacer lo que hace con la hormiga ¿no? y con otros insectos. Este, Pero en específico aquí con la hormiga, bueno, pues dicen que tardó muchísimos años en coevolucionar eh, para poder eh, hacer lo que hace con, con este insecto. ¿no? Eh, dice, eh, dice aquí, ¿estamos seguros de que no puede infectar a los humanos? Para que el hongo se, tras, eh, se trasladara a cualquier animal de sangre caliente, haría falta un serio trabajo evolutivo. Si el hongo realmente quisiera afectar a los mamíferos, necesitaría millones de años de cambios genéticos. Profundiza Araujo. Cada especie de hongo creador de zombies evolucionó para adaptarse a un insecto específico por lo que las cepas únicas tienen poco efecto en un organismo excepto en el que evolucionaron para infectar por ejemplo un cordyceps que haya evolucionado para infectar a una hormiga en tailandia no puede infectar a una especie de hormiga diferente en florida eh, si el salto de una especie de hormiga es difícil saltar a los humanos es definitivamente ciencia ficción dice Will y también agrega pero esta idea de que la temperatura desempeña un papel en las infecciones fúngicas es ciertamente razonable eh, posteriormente aquí eh, bueno, en el artículo plantean la siguiente pregunta ¿Qué relación tiene con el aumento de las temperaturas? Incluso sin la amenaza inminente de los hongos parásitos, hay muchos otros hongos a los que temer. Se calcula que existen millones de especies de hongos en el mundo y se sabe que unos cientos son peligrosos para el ser humano. Una cosa que nos ha protegido de las infecciones fúngicas graves son nuestros propios cuerpos calientes. El cuerpo humano con temperatura en torno a los 36 grados es demasiado caliente para que la mayoría de las especies de hongos propaguen una infección, ya que prefieren un rango de entre 25 a 30 grados centígrados. Una de las razones por las que tenemos hongos en la piel es que pueden introducirse entre los pliegues de la piel. Son lugares húmedos y oscuros donde los hongos pueden proliferar a una temperatura inferior a la corporal, explica Shmuel Shoham, experto en enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins. A medida que la Tierra se calienta, existe la preocupación de que el cambio entre la temperatura ambiental y la temperatura corporal no sea tan drástico, afirma. Hipotéticamente eso facilitaría que los hongos que han evolucionado Para soportar temperaturas exteriores más cálidas También pudieran sobrevivir dentro del cuerpo humano Existe una especie de hongo capaz de infectar a las personas Que según los científicos puede deberse al aumento de las temperaturas Este es el Candida auris ni siquiera era conocido por la ciencia hasta 2007, pero en 2011 y 2012 se encontró de repente en tres continentes diferentes. Salió de la nada, cuenta Arturo Casadeval, experto en enfermedades infecciosas de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins. Este hongo estaba ahí afuera y con los años se adaptó a temperaturas más altas hasta que pudo expandirse. Esto, bueno, pues refiriéndose precisamente al candida auris. Eh, menciona también en el artículo que eh, cuando entran en el torrente sanguíneo, los hongos presentan síntomas similares a los de una infección bacteriana, señala Shoja. Para las personas con un sistema inmunitario sano, combatirlos no suele ser un problema, pero muchos no tienen tanta suerte. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos calculan que entre el 30% y el 60% de los pacientes infectados por el hongo han muerto. Aunque la posibilidad de que tuvieran problemas eh, de salud subyacentes hace difícil determinar el papel fundamental que desempeñó la cándida auris. Pero cuando se le pregunta si es posible que se produzca un brote fúngico similar eh, al covid-19 casa deval sostiene que no es una teoría descartable considerando esa posibilidad el experto asegura que efectivamente le preocupa que una enfermedad desconocida infecte a los inmunocompetentes what the fuck? cierra todo dani dolphin larguémonos de aquí que esto ya se puso ella se puso grave. No, no se espante. No. Bueno, o sea, aquí es interesante lo que plantea este artículo porque bueno nos dice, sí, sí hay un hongo que convierte en zombi a los insectos. Sin embargo, este hongo tardó 45 millones de años, por lo menos, en coevolucionar, o sea, coevolucionar a la, a, a, este, a la parte del insecto para poder hacer lo que hoy hace, no que es se introduce en el, en el insecto, toma control de él, se alimenta de él y posteriormente hace que se ponga en una, eh, digamos, posición para poder esparcir sus esporas y seguir con el ciclo una y otra vez. Y lo interesante aquí, que no porque coevolucionó para, eh, para esa hormiga, Quiere decir que igual va a contagiar a otras hormigas en otro continente, porque en específico evolucionó para esa especie en particular. Entonces sería difícil que, que se pasara eh, a otra hormiga. Eh, y esto, bueno, pues como, como mencionan ahí, ¿no? Si, si de por sí eso es difícil, ahora pasar a, ay, pasar a un mamífero, pasar a, a alguien con, con una temperatura superior a los 36 grados, bueno, sería aún más difícil sin embargo, bueno, pues dicen que, que hay otros tipos de, de hongos como el, el que mencionan este, aquí, el, este, el candida auris que eh, se ha estado ya eh, encontrando en, en, este, pues en seres humanos ¿no? entonces eh, que sí que la temperatura del, del planeta al aumentar provocará que se adapten, que evolucionen y que pudiese haber la, la posibilidad de, de que eh, sea más común contagiarnos de ellos, pues sí. Sin embargo, bueno, no llegaríamos al, al punto de The de este, de, de Last of Us, ¿no? ¿O sí? No, no es cierto. No. ¿O sí? No, esperemos que no. No, no, está, está interesante. Si ustedes quieren eh, conocer acerca uh, de este artículo... Eh, bueno, pues les vamos a dejar la link, eh, la link. Ahora escuchen la link. Ay, ay, ay. Les vamos a dejar el link en eh, la descripción del este, eh, del video de en YouTube, si es que posteamos el video. Si no, bueno, pues este, me pueden mandar un mensajito y ya les comparto ahí la la liga para que puedan ustedes ver de dónde sacamos este artículo y bueno eh, puedan ustedes leer un poco más. Acerca del, del tema. Entonces, eh, pues hasta aquí. Hasta aquí, Daniel Dolphin. Eh, el tema de, de este episodio. Que se refiere a los zombies. Les recomendamos ver The Last of Us. Está buena. Pinta para ser muy buena. Y eh, la verdad, ver a este cuate, el este Pascal, actuando. Es la verdad, eh, se disfruta. Se disfruta, eh, la verdad, yo desde que lo vi en Game of Thrones eh, me, me gustó la actuación de ahí lo, lo volví a topar hasta um, si mal no recuerdo eh, el Mandalorian y la verdad lo, lo está haciendo muy bien, ¿eh? por ahí me cuentan creo que también estuvo en uno, una serie de Narcos o algo así, pero yo la verdad de es, este tema casi casi no, no, no no, no, este, no veo, entonces la verdad, pero bueno eh, ¿qué más Daniel fin? era todo, ¿no? bueno pues muchas gracias muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, esto ya es la segunda temporada del podcast y como ustedes ya lo saben, bueno, eh, pueden participar si quieren opinar acerca de los temas que eh, de los episodios que, que vienen. Bueno, pueden entrar a, eh, a, mi, a mi perfil de, este, de, de Twitter y eh, dejar ahí su comentario, su opinión sobre eh, los temas de los episodios que vienen. Y aquí con gusto leeremos eh, sus comentarios. Eh, los que tengan más likes O los que este, pues sean más Más interesantes Entonces ya lo saben, mis redes sociales Leonardo Riquem, TikTok, Instagram Twitter y eh, YouTube También andamos por ahí eh, Se acabó, se acabó por el día de hoy Nos vemos en la próxima Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por acompañarnos Gracias por el apoyo Y eh, cuídense mucho Diviértanse, disfruten de la vida Antes de que los hongos nos ataquen No sale, bye bye, adiós